0: Nice
1: 、对面完全没有发出任何一发子弹，嗯，然后这时候对面呢突然就举出一个白旗
0: ，投降了，
1: 投降了。然后英国人就觉得很奇怪，就过去问意大利的指挥官说：“那、啊、你们为什么要投降？你们人那么多？”那个意大利的指挥官就说：“哦，因为我们子弹的那个箱子啊打不开。”哎、欸，大家好，我是 Joe， 我是 Anna。墨索里尼透过法西斯这个符号开始唤醒人们对于那种美好未来的想象嘛？但是他一开始并没有选赢，他只有拿到一点点席位。那墨索里尼看到哇，选不赢怎么办呢？跑？谁跟你跑？嗯、<笑> 1 9 2 2年的时候，直接武力夺权
0: 。哇塞！所以
1: 1922年的时候，他号召四万名穿黑衣的支持者，然后向罗马进军，直接把军队开进去。当时候，罗马那边的国王就是伊曼纽三世，伊曼纽二世就是意大利统一的那个国王，撒丁尼亚国王。然后伊曼纽三世是他的孙子，哦、嗯，中间还隔了一个国王这样子。然后伊曼纽三世看到。这么大的阵仗，反正国内也都乱成一团了嘛、嗯，他就跟墨索里尼说：“那干脆给你来好了
0: 。”真的吗？结果
1: 墨索里尼就莫名其妙变首相了。所以伊曼
0: 纽三世也太猫了就就,就很
1: 扯啊，因为原本已经有一个选赢的首相叫法克塔
0: ，那是民选的不是吗？对啊，
1: 结果伊曼纽把他换掉，让墨索里尼你来啊
0: ，所以他就这样军事政变成功了
1: 。他根本没打、啊。
0: 就派一堆人来呛香，然后就得到一个首相的职位。然后他的军
1: 队就进去罗马。<笑>国王既然支持，那精英阶层也都支持嘛。所以在一九二四年的下一次国会选举里面，他就赢得七成的席次。先政变，然后再获得合法席次。不过这时候，墨索里尼到底有没有办法带领大家度过经济危机？这才是问题嘛
0: ？对啊。他后面到底有没有重建罗马的光荣时代
1: ？他就一直想啊
0: ，光想是没有用的、啊，你要做到才行啊
1: 。法西斯政权也是经历经济危机的严重冲击，墨索里尼这一个毫无经济经验也没有学历的统治者，他该怎么样去度过经济危机呢
0: ？所以，他到底是怎么度过经济危机的
1: ？很简单嘛。宗教狂热
0: ，宗教狂热
1: 。哦，有人说过，法西斯其实不是一个政党，而是宗教。比如说，墨索里尼开始控制舆论，合理化法西斯的管制，因为他要说服比较底层的中产阶级或者是小资产阶级、资本家拥有他们所没有的领导才能。所以哎、欸，那就可以去剥削劳方喽，吃少一点，做得多一点。<笑>这一点上面是不是跟共产主义殊途同归？可他并不是讲说我们大家都平均分配，而是由资本家来掌握，来剥削劳方的权益，来达成这个目标。那实际上经济问题有没有被解决？其实没有。然后他透过宗教狂热，让你不要反抗我嘛。
0: 所以他只是透过洗脑吧
1: ？所以宣传是法西斯主义的一个重要成分，希特勒也是同样的道理啊
0: 。所以我觉得他们都是宣传，然后洗脑你，让你莫名的就非常的支持他，不敢反抗他
1: 。所以总归来说，纳粹跟法西斯都有两个共同特征，第一个就是扩大政府的支出。然后让资本家能够赚更多钱。如果以邓小平的说法，就是让一部分人先富起来。第二个就是透过洗脑的方式跟你讲，我们现在生活已经比之前好很多
0: 了。那跟共产党不是很
1: 像？所以集权体制走到底，就会长得非常类似啊
0: 。对啊，你看像邓小平讲的那些话，跟。跟墨索里尼他们在做的事情，不就很像吗
1: ？所以他会有一些模糊、无法区隔的部分。有些人就把他们划归为集权体制、集权政体嘛。嗯，那、啊、因为你已经很难分辨这个长相到底是什么，就好像……啊、
0: 因为我觉得他们都，就好像好像，就
1: 好像动物农庄里面，班杰明从窗户看进去的时候，他已经分不出来里面在讲话、高声谈笑的到底是猪还是人。
0: 都一样啊
1: 。不过墨索里尼他真正有名的是他打仗非常淡了的事情<笑>，有很多盟军为了黑他和编撰出来的笑话啦、啊、很多其实不是真的啦。不过意大利军队比较弱，这也是事实啊。比如说有人说他连埃塞比亚都打不赢嘛，然后最后还叫隆美尔去救他嘛。
0: 本来觉得他们应该要很快就打下来
1: ，可是他打了半年，可是他却被阻止，大家就会印象中，伊索比亚拿着长矛、弓箭去把他挡下来啊？
0: 是吗？有？当
1: 然不可能啊、欸，因为当时候伊索比亚是拥有全非洲最现代化的军队，他们是拿枪的好吗？
0: 真的、啊？
1: 对啊，所以这才会让墨索里尼陷入僵局嘛。
0: 呃，他们也不可能去宣传说，哎呦，就是艺术必然很强，我们才会打输，也是的。<笑>你会被会讲的很难听、欸？哎，反
1: 正意大利军队就被黑得很难听、哦、比如说意大利人俘虏太多，没地方关了嘛，然后就教他们拿枪在地上画一个圈，坐在里面不可以跑，然后意大利人就乖乖的坐在里面
0: 。为什么把意大利人讲得很像白痴？
1: 人家在研究怎么打仗的时候，他
0: 们在研究怎么煮意大利面。对啊，然
1: 后什么冷冻包装，他们发明了；<笑>真空包装，他们发明的啊，什么之类的，
0: 都假的不是吗？当然都
1: 是编出来。意大利人没那么烂，也没有很强啊，
0: <笑>但是这样子就太黑他们就对了
1: 。对啊、呃，比如说还有一个事情就是说，他们不是有很多战俘营吗？嗯，意大利人。有一天就在战俘营造反，英国人就觉得很奇怪啊，为什么这些意大利人平常那么乖都不会反抗，就今天突然那么凶要造反
0: ？因为没有意大利面吃了
1: 。不是没有意大利面吃，他们听说别的战俘营有意大利面可以吃,吃，然后他们就全部跑过去了
0: 。干嘛一直这样黑他们？是每次意大利就要跟意大利面扯在一起就对
1: 了？<笑>对啊，
0: <笑>不是很多笑话都是。怎么他们打仗到阿一巴那边煮意大利面，或者没水了，然后他们拿珍贵的水再煮意大利面，什么之类的
1: 、哦？那其实都是假的啦。意大利主要的问题是、哦，因为第一次世界大战的时候，他原本是要去打奥匈帝国嘛，啊，啊他要去打奥匈帝国的时候要翻越阿尔卑斯山嘛，所以他后来设计的这些武器都是为了因应山地作战的，为了爬上狭窄的山路。哦所以它的武器都比人家小，意大利的重型坦克等于别人的中型坦克，嗯，然后中型坦克等于别人的轻型坦克，哦，所以都比别人弱一级呀、啊。再来就是它的飞机，为了适应山地的强风，所以他们还在用一战时候的双翼设计，两个翅膀平行排列那种设计，嗯，啊，这种会飞得比较慢。二战之后，大家都用单翼的飞的比较快嘛，那当然被人家打假的哦。Oh. 所以他后来把这个东西丢去非洲的时候，根本就打不赢英国跟美国的飞机啊，被虐得很惨啊
0: 。那就是他们第一次世界大战时候造成的
1: 啊。意大利真正强的是他的海军，他的海军吨位很强，嗯，但是
0: 但是什么？
1: 没有雷达
0: 。哈？为什么？二战派一个 spy 去偷学啊
1: ！二战的时候，日军也是吃亏在雷达，因为他们必须用目视去找敌方的舰队。但是美军可以直接用雷达就看到你，根本不受夜晚或白天的限制。最近对岸的军机不是跑来台南、台湾的西南空域骚扰吗？对啊，然后我们不是都可以画出那个飞行航线吗？其实美军也飞到海南岛。直接贴着海南岛沿线飞了
0: 。中国不知道。你
1: 看中国有没有航线图？他们眼睛有看到，可是他们没有航线图，所以他们的雷达根本照不到美军的飞机
0: 。真的？那他们也照不到我们的？嗯
1: 。我们的应该照得到了。为什么？美军的隐形战机好不好？ Oh, 所以现代的、嗯、现代的飞弹系统，你只要看不到。你就打不到，
0: 我们好弱、喔
1: ，我们哪有很弱？这一次那个辽宁号在那个南海那边被美军给围观啊，围观是谁、嗯？其实台湾有进去，
0: <笑>然后呢，我们
1: 也加入围观的行列，<笑>
0: 看而有没开打，上面看你想
1: 一想哦、喔，一个航母的编队，嗯，结果会被别国的船舰直接插进去。
0: 那就是被断开来的，而
1: 你完全没有办法。如果是真实开战的话，切进去，你整个航母舰队全部毁、欸
0: 。所以一直在说他们很烂喽
1: 。呃，辽宁号的设计比较老旧一点啊。
0: <笑>哦。因
1: 为它是拿俄罗斯的瓦良格号来改的，
0: 嗯，
1: 所以你去看它船头的地方是翘起来，它没有办法像美军一样一直弹射飞机出去。你能够在上面停好飞机是特技表演。你没听好，直接下海里面去了
0: ，真的、啊。所以他
1: 的那个飞行员要求就变得非常非常高。另外一个就是，他也收不了几台飞机在里面。航空母舰一般来说是不靠舰炮的，不用太多大炮，然后直接把飞机弹出去就好了。嗯。可是瓦良格号因为弹不了几台飞机，也载不了几台飞机，所以他必须要载大炮。而、啊、他要在更多大炮的情况下，就只能载更少的飞机。所以，以航空母舰来说，它并不是一艘
0: 好的航空母舰，那
1: 么合格的航空母舰
0: 。那、啊、就年纪大了、啊，嗯，那就是老的航空母舰啦、啊。不要要求那么多啦，反正那中国的美
1: 差。我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。